hulle ons is kruislaar en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. So ek wil begin vandag om vir jou te vraag, hoe oud is jy? Nou, van die mense wat baie jong is, uh, gewoonlik van 120 jaar, kan dadelijk weet hoe oud hulle is. Voor die rest van ons, met ons eerst een lang berekening doen, want ons is gebore in die 1900s ergens, en is nou in 2020, en ons is weer uitfigur, weet ek nou vir jaar, wanneer vir jaar ek. <laughs> so, maar partij van ons vat het een bykie langer, en as jy nou nie jou, jou precieze ouderdom nou kan uitfigur nie, as het jou so lang gaan vat, as jy so lang terug gebore is, kies net die, kies net die ouderdom. <laughs> maar hoe oud is jy vandag, en wat het gebeur, op jou ouderdom, of jou ouderdom, hoe lang ook al terug, as jy 30 jaar oud is, wat het 30 jaar terug gebeur, uh, op jou ouderdom? Jy is geboren op die ouderdom, 30 jaar terug, of 35, 60, whatever die ouderdom is. En as jy verjaar, wat vier jy met jou verjaarsdag? Jy denk nie net aan jou geboorte nie, jy vier jou geboorte, maar jy vier jou leven. En uh, ons, die dag wat ons vandag vier, is kerswees, en kerswees is nie 2000 jaar terug, was dit nie die woord kerswees gekoppel aan Jesus' geboorte nie, dit was net Jesus' geboorte, maar as ek vir die vraag kan vraag, en die woord kerswees kan gebruik, wat het 2000 jaar terug gebeur met kerswees? Jesus is gebore. Wat vier ons vandag met Jesus' geboorte? Ons vier nie net sy geboorte nie, ons vier sy lewe, net soos wat ons, ons lewe vier, wanneer ons verjaar, ons kyk nie net na ons geboorte nie, ons kyk na die hele prentjie, na ons geboorte, na ons lewe, en ons vier ons lewe, die is het met Jesus, ons kyk nie net na sy geboorte nie, alhoewel daar iets merkwaardig gebeur het in sy geboorte, kyk ons na sy lewe, ons kyk na hom in uh, totaliteit, nou, vir die van julle wat nie weet nie, maar Jesus is hier rechtig gebore op die 25ste december nie, <laughs> ok, Maar dit maak ook nie saak, wat sy dag hy gebore is nie. Want dit gaan nie oor die dag nie, dit gaan oor Jesus. Dit gaan nie om die dag heilig te acht nie, dit gaan oor Jesus wat ons heilig acht op die dag. En so die focus vandag, die focus vir kerstdag is werkelijk Jesus. Nou, hoekom is het belangrijk om die rechte focus te hee met kerstwees? Hoekom is het belangrijk om te dink, om een bykie te dink daar oor waaraan ons dink wanneer het kom by kerstwees? As ek aan as ek in baie mense sy gesprekke hoor, en uh, wat, die, wat die media sê oor kerswees, en uh, wat in die rond te gaan, is baie mense sy gedag vir kerswees, kos, en dis familie, en dit is nie verkeerd nie, maar dis kos, dis familie, dis, dis Jesus as een baba, dis die herders, dis die, dis die engele, uh, dis Jesus wat in die stal gebore is, maar dit is nie al wat kerswees is nie. Okay? As dit alles wat jou kerswees is, dan mis jy werkelijk uit op dit wie Jesus werkelijk is. As jy, uh, uh, dit is nie verkeerd om lekker te eet en by familie te wees, en enigszins nie ander goed te dink op kerstdag en dit te doen nie, dit is nie wat ek sê nie. Maar as jy net, as jou kerswees net gaan oor kost, dan mis jy uit op dit wat Jesus vir jou kom doen het. As jou kerswees net gaan oor familie, dan mis jy uit op dit wat Jesus vir jou kom doen het. As jou kerswees gaan net oor die, die, die oulike story van Jesus' geboorte, dan mis jy uit op wat Jesus werkelijk vir my en vir jou kom doen het. Want dit wat Jesus kom doen het, Jesus het iets kom doen wat uniek is, wat een mens nog nooit gedoen het voor Jesus' tyd nie. En ek praat nie van sy leven nie, van sy wonnewerke of sy sterfte en sy opstanding nie, maar dier Jesus' geboorte, 
het hy vir ons toegang gegee tot leven. Hy het iets uniek gedoen door sy geboorte, en ek wil graag met julle daar oor gesels uh, vir ochend. So as ons kyk na, as ons kyk na die, die vier evangelies, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, elke evangelie is dier uh, ooggetuies geskryf, saam met mense wat Jesus gesien het, en uh, uh, dit is ook van, uh, dit is ook geinspireerd dier die Heilige Geest, maar elke van hulle het anders geskryf oor Jesus' geboorte, en Marcus bijvoorbeeld, as jy die boek van Marcus begin lees, dan spring het in waar Jesus sy bediening begin op die ouderdom, van 30 jaar, so Marcus het niks geskryf vir Jesus' uh, geboorte of Maria'se swangerskap nie. En dan baie interessant, as jy gaan lees in die boek van Matthäus, die boek van Matthäus, nadat het begin met die geslagsregister, want hy specifiek praat oor Jesus en sy geboorte, dan skryft hy dit van Jozefse perspektief af. En ek, ek, gaan, so, ek gaan net so'n bykie daar oor deel, so wanneer die huis toe gaan en gaan lees, dan gaan het nog meer vir jou oopgaan, as jy die verskillende evangelies lees, en wat in elkeen van die verhalen gebeur het. So kom ons lees in Matthäus 1 vers 18, dit sê, die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloor was aan Jozef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Geest. So hier so sien ons het begin al klaar met Maria wat swanger is. So obviously, wanneer voor een vrou swanger raak, is daar, sy is nie swanger nie, <laughs> dan sy swanger, en dan kom die baba. Maar as ons kyk in Matthäus, dit spring in, hier so waar, waar Maria alreed swanger is. Okay? En dan sê dit in uh, Matthäus 1,19, en Jozef haar man, omdat hy rechtvaardig was, en onwillig om haar openbaar te maak, het hy hem voorgeneem om in die geheim van haar te skyn. Maar terwijl, het in die geda- terwijl hy dit in die gedachte gehad het, verskyn daar engel van hier in die droom in hom, en sê Jozef, sien van David, wees hy bevrees, om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En jy sal die seenbaar, en jy moet om Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van die sondes sal verlos. En dan vers 22, en dit het alles gebeur, so dat die woord vervul kon word, uh, wat dier die Heere die profeet gespreek is. Nou vers 23, is het uh, begin met iets, wat Jesus gedoen het, nou, wat, <laughs> Maria het deel daaraan gehad, obviously, maar Jesus is die wat gebore is, maar Jesus het iets uniek gedoen uit die manier hoe hy gebore is, uit die manier hoe hy uh, eindelijk maar, uh, um, beg- uh, wat is die rechte woord, bevrug is in, die, uh, uh, in Maria's maag. Want in vers 23, Matthies 1:23 sê, kyk die maag, in Engelse maag is een virgin, is een vrou wat nog nie gemeenskap gehad met de man nie, kyk die maag sal swanger word en is seenbaar, en hulle sal om Immanuel noem, dit is as het vertaal word, God met ons. So Maria was een maag, so Jesus' geboorte was heeltemaal anders as enige geboorte wat nog ooit gebeur het voordan. Nou hierdie geboorte van Jesus is 700 jaar terug al uh, geprofiteerd dier Jesaja, in Jesaja 7 vers 14, wat sê, daarom sal die Heere self van julle teken gee, kyk die maag sal swanger word en is seenbaar en om Immanuel noem. So 700 jaar terug is die woorde al gespreek van hoe Jesus gebore gaan word. Okay, nou, wanneer ons, dier, wanneer ons in al drie evangelische se boodskap geraak het van Jesus' geboorte, dan gaan ek alles by mekaar bring en dan gaan alles meer sin maak. Okay, so hou die gedagtes, hou die gedagtes. Okay, nou as ons kyk na Lukas, as ons Lukas lees, dan lees ons baie meer van wat voor Maria's swangerskap gebeur het voordat Maria swanger geraak het. Ons lees baie meer dit van Maria's perspektief af. 
En Lucas begin ook met een, of een, excuse, in Lucas 3 is die slag geslaagd zoals gister, maar in Lucas 1 begin nog met Zacharia en Elisabeth. Elisabeth is uh, um, uh, Maria sy nichie, denk is haar nichie, ja, uh, van Johannes die doper en hoe hy Maria, hoe Elisabeth zwanger naak het en dan begin dit met Maria en dit begin met Maria sy journey met hoe die engel in haar verskyn het en wat sy gedink het en hoe sy geredeneer het voordat Jesus actually, uh, uh, voordat sy Jesus gebaar het, of voordat Jesus uh, sy bevrug is met die Heilige Geest. So Lukas 1, 26 begin, en sê, in die 6e maand is die engel Gabriel door God gestuur na stad in Galilea met die naam van Nazareth. Na een maagd wat verloor was, hier verwijs het weer na een maagd, na een maagd wat verloor was aan een man met die naam van Jozef in die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. Nou let nou op, die volgende vers, wat gebeur, en wat is Maria sy reaksie? Ok, in vers 28 sê, en die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet begenadigde, die Heere is met jou, geseend is jy onder die vrouwe, en toe sy hem sien, was sy baie ontsteld door sy woord, en sy het daar nagedink, wat hierdie toch kon beteken, en die engel sê vir haar, moet nie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Nou, Die engel groet Maria en sê, wees gegroet die begenadigde. En wanneer ons na Maria sy leven kyk, dan sê ons, natuurlijk het die Heere van Maria gebruik, want sy het vir Jesus gebaar. <laughs> maar ons kyk na Maria, nadat die story gebeur het. Voordat Jesus gebore was uit Maria, was Maria net Maria. Sy was nie die amazing vrou waar uit Jesus gebore, gebore was. Sy was net een gewone mens, soos wat elke van ons is. Die Heere het nie gewerk dier Maria, omdat Maria... Uh, um, perfect was, en omdat sy alles recht gedoen het nie. Die Heere het Maria gewerk, omdat hy genade is, omdat hy genade in haar gesien het. Die Heere het Maria gewerk, omdat sy beskikbaar was, nie omdat sy alles recht gedoen het, en alles, alles recht geleef het, en uh, hierdie perfecte mens was. Want as ons die Bijbel lees met die lense, dan gaan ons kyk na iemand soos Maria, en sê, ek, ek kan nooit die Heere gebruik word nie, want kyk wie is Maria. <laughs> Ons moet kyk na die woord en sê, die Heere het na Maria gekyk en gesê, wees gegroet begenadigde. En die Heere, wanneer hy na jou kyk, dan sê hy, wees gegroet begenadigde. Dit wat die Heere in jou leven wil doen, wil hy doen dier sy genade en sy liefde vir jou, nie omdat jy alles recht doen en omdat jy perfect is. Nie omdat jy altyd heilig lewe en altyd die rechte besluiten maak. Die Heere werk dier ons gebaseer op sy genade en al wat ons hoef, Te, te gee en ruil daarvoor is om net te sê, ja jyre, <laughs> ja ons sal dit doen. Amen. So in Lukas, Lukas 1 vers 31 sê, kyk, jy sal swanger word en een sien baar en jy moet om Jesus noem. En dan gaan het verder aan en het praat van Jesus wat die sien vir die allerhoogste is, hy is die koning wees, oor die huis van Jacob. Uh, en dan vers 34 sê Maria. Nou hierso praat Maria met God en sy wil weet Die engel het nou vaak gesê, sy gaan zwanger raak en sy gaan een sien baar en sy wil weet, hoe gaan dit nou gebeur? Want hier is die eerste keer dat so iets in die, die menselijke uh, geschiedenis gebeur. So sê, vers 34, so sê Maria vir die engel, hoe kan het wees aangezien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die heilige geest sal oor jou kom en, jou, en, en die kracht van die allerhoogste sal jou oorskadie. Daarom ook sê die heilige wat gebore word, sien van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook een sien ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die seste vraag wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoendlik wees. En Maria sê, en hierso 
is hoe Maria swanger geraak het dier die Heilige Geest. Dit was nie iets wat op Maria geforceer was. Maria het gereageer op die woord van God. Maria het gereageer op die woord van God en sy het die woord van God ontvang. Vers, 7, vers 38 sê, Maria sê, Hier is die dienstmacht van die Heere, laat het met my gaan volgens die woord, en die engel het van haar weggegaan. So hoe het Maria swanger geraak? Sy het die woord gehoor, sy het die woord ontvang, en dit is wat die kracht van God in haar gewerk het. En dit is precies hoe dit vir my en vir jou werk. Jy is nie die volgende persoon wat een maagd swangerskap gaan heen, nie, dat was net een en dit was Jesus. <laughs> maar daar is soveel meer wat die Heere in, of nie soveel meer die oor Maria nie, maar daar is baie wat die Heere in elkeen van ons leven wil doen, maar hoe ons dit ontvang is om die woord te hoor, die woord te ontvang, en dan, dit is hoe die kracht van die Heere in ons leven gaan werk. Is om na die woord te kyk en te hoor wat die Heere sê, en te sê Heere, ek ontvang dit. Ek sal, ek sê ja. Nou, as ons kyk na Johannes, die laaste, of die laaste evangelie wat skryf oor Jesus, wat so awesome is van Johannes, Johannes skryf van Godse perspektief af. So as ons kyk na Matthäus, Matthäus skryf van Josefse perspektief af, en het obviously raak vir Maria en God ook aan. Lukas skryf meestal van Mariase perspektief, en as ons kyk na Johannes, Johannes skryf van Godse perspektief af. En as ons nou kyk waar Jesus al klaar was, en ek het jylle langer, ek terug een langer boodskap hier oor gedeel, wat jy ook kan kry online, maar in Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jesus was daar in geestdeel al van die begin af. En jy kan gaan kyk in Genesis wanneer dit sê, wanneer God ons geskap het in Genesis 1 26, dan sê dit, laat ons mens maak, uh, in ons beeld. Dit praat al te van ons. As jy kyk na Johannes 1 vers 2, dit is net een interessante punt, in Johannes 1 vers 1 sê, die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en dan in vers 2 sê, hy was in die begin by God. So dit praat van die woord, wat in die begin was, was hy. Dit was Jesus. Vers 3 sê, alle dinge het dierom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. En hom was lewe, en die lewe was die licht, van die mense. In vers 4 sê, en hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense, wat was in Jesus? Lewe. Wat is dit vir ons? Wat is, wat is in dit vir ons? Dit sê, en hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense. Jesus is ons lewe, hy is ons licht. En as jy, as jy nou in jou hart kan kyk, nee, as jy in jou hart kan kyk en jy voel enigszins of daar donker is, Jesus is die licht. Hy is die licht vir die donker. Nie iets wat jy die wereld kan bied nie. Daar is nie iets wat jy die wereld kan bied wat die gat kan volmaak nie. Net Jesus kan die gat volmaak. Hy is die licht van die mense. Vers 14, vers 14 praat van die woord, en het sê in die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En dit is hoe Johannes beskryf waar Jesus, hy beskryf het eindelijk net in een frase, en sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. As ons kyk na Lukas, was er die hele uitgebreide story oor Maria's swangerskap, en al wat Johannes sê, en die, die woord het vlees geword en onder ons gewoon. So Jesus is die woord 
wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Nou, Matthäus praat van Jesus wat uit de maagd geboren is, Lukas praat van Maria wat die woord ontvang het, en Johannes praat het van die woord wat geboorte gegeet, uh, of Jesus, Maria wat geboorte gegeet uit die woord uh, aan Jesus. Nou, iets wat Jesus gedoen het, wat niemand anders nog ooit gedoen het nie, is dat Jesus is uit God uitgebore. Jesus is uit God uitgebore, uit die saad van God uit. Jesus is nie uit een mens uitgebore nie. Wat is so uniek daarin, dat Jesus uit de maagd gebore is, en wat beteken dit vir my en vir jou? Ons kan nie die geboorte van Jesus vat, en ons kan nie Jesus' leven vat, en net daarna kyk en sê, dit is een oulike story nie. Dit is nie net een oulike story nie. <laughs> dit het te doen met my en jou. Jesus het sy leven afgelee, hy het gekom vir my en vir jou, om iets vir my en vir jou te bring. Jesus het my en vir jou in sy oog gehad. Waarin is ons gebore, in Romeine 5 vers 12 sê, Daarom, soos dier een mens die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het. So van die begin af, is elke mens wat uit Adam gebore is, in sonde gebore. Elke van ons is gebore met een sondige natuur. En wanneer ons uit een mens uitgebore is, dan het ons een sondige natuur. So Jesus kon nie uit een mens uitgebore gewees het nie, want dan zou so hy gebore gewees het uit een sondige natuur. Maar Jesus is uit God uitgebore met een heilige natuur, met een skoe natuur, met een natuur van gerechtigheid, wat heeltemaal niet is, wat nog nooit so voorheen was nie. Jesus is die eerste mens wat gebore is uit God uit en nie uit de mens uit. Nou die sondige natuur, wat die oorzaak is van die sondige natuur, as ons in sonde gebore is, dan die sondige natuur bring dood voor. En mens kan het beskryf, het bring alles voor wat bijvoorbeeld te doen het met mismoedigheid, of verwerping, of vrees, bekommernis, of een gevoel van ek behoort nie, of een soekende aanvaarding, donker, depressie, skuldgevoel, skaamte. Enige iets wat nie te doen het met licht nie, kom van ons sondige natuur af, dis die, dis die, die wortel daarvan. Nou die goeie nies is, omdat Jesus uit God uitgebore is, kan ons ook uit God uitgebore word. Ons kan een nieuwe natuur kry, wat niet een sondige natuur is nie, wat Godse natuur is. <laughs> Amen. Kom ons lees in Johannes 1 vers 12 en 13, hoe Jesus dit beskryf. Johannes dit beskryf, en sê my amal, wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, en aan, en aan hulle wat in sy naam gloe, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, of uit die wil van een man nie, maar uit God geboor is. So dit sê, maar allemaal wat om aangeneem het, allemaal wat Jesus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, en jy kan sê, aan hulle het hy die recht gegee, allemaal wat Jesus aangeneem het, het hy die recht gegee om wat te word, een kind van God te word. En wat, hoef, wat moet ons doen? Of sal ek sê, wat is dit al wat ons hoef te doen? <laughs> om een kind van God te word. Is om te geloo. Dit sê, hulle wat in my naam geloo. Dan sê dit, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van een man nie, maar uit God geboor is. Dit is nie een natuurlijke geboorte nie. Dit is uit God geboor. So Jesus geef vir jou die geleentheid om uit God gebore te word, soos wat hy uit God gebore was. 
nie dat ons weer gaan teruggaan in iemand zijn maag nie, maar net soos wat Jesus sonder sonde uit God uitgebore was, om ons te kom red, om te sterf vir ons sondes, om op te staan uit die kruis, zodat so ons Godse gerechtigheid kan word, so bied hy dit vir elkeen van ons aan, dat wanneer ons in hom glo, dan raak ons sy kind, en ons kan uit God uitgebore word. En as jy, jy moet hierdie, as jy hierdie prentje kan sien, dat God het nie, ons het nie in Jesus gegloe, hy het ons skoon gewas, opgewen en gesê, sterkte met die leven nie. <laughs> wanneer ons wedergebore raak, wanneer ons in Jesus gloe, dan raak ons uit God gebore, en soos wat Werner vroeger vroeg gesê het, is dat ons raak nou een nieuwe mens, en dat God bly die heel tyd binnen in ons. Ons dra heel tyd God saam met ons, en dit is hoe ons een goddelike leven kan lei, is omdat God binnen in ons bly, en ons om net uitlaat. Dit is niet een leven van God is daar ver en ek is hieronder nie, dit is een leven van God is nou hier binnen in my. En hierdie sal jy daak help om, om het beter, ook beter te zien. Jesus is niet vandaag God Immanuel met ons nie. Jesus was vir sy geboorte God Immanuel met ons, want hij het gekomen in persoon. Maar hij het al gesterf en hy het al opgestaan, hy het die heilige geest gegee om binnen in ons te kom bly. So Jesus is nou God in ons. Paulus sê in Galatiërs 2 vers 20, dat ek is gekruisig, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Christus lewe nou in ons. Amen. 1 Johannes 5 vers 1 sê, Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. Jesus het gekom om ons te kom red, om ons te kom verlos. Jesus het nie gekom om net vir ons, uh, um, dat ons nie net soos een uh, werknemer van die Heere kan wees, of maar net een dienstnecht kan wees, of maar net een slaaf kan wees nie. Jesus het gekom so dat ons nie net of wat ons net soos een familielid kan wees, nie, maar Jesus het gekom, so ons uit God gebore kan wees, en sy kind kan wees, kan deel raak van sy natuur. Dit is die merkwaardigheid van wat Jesus, wat uit de maagd gebore is, en dit is ook om het so belangrijk is, dat Jesus uit de maagd gebore is, want as Jesus nie uit de maagd gebore is, nie kon niemand van ons wedergebore raak. Want niemand van ons het die geleentheid gehad het, om die woord te hoor, om in Jesus te gloe en niet gebore te raak uit Godse natuur nie. 1 Petrus 1 vers 23 beskryf die, die woord, en het praat van die woord als onverganklik, dat die woord onbederfbaar is. En sien dit so, dat die woord, die evangelie wat jy hoor, dat God vir jou lief is, net soos wat jy is, dat hy sy sien gestuur het, aan die kruis gesterf het vir jou en opgestaan het, Zodat so jij jy lewe en licht kan ervaar, die woord wat hy vir ons gegeet, is onverganklik, dis onbederfbaar. So wanneer jy gebore is, uit God uit, dan lewe jy vir ewig in die, uh, uh, in, met jou nieuwe natuur. Ons allemaal weet, ons lewe, ons aardepakkie gaan verdwijnen in hierdie lewe, <laughs> maar ons gaan voortleef hierna, ons gaan voortleef met een woord wat ons nou gloe, gaan ons vir die eeuwigheid dra. Paul, Petrus skryf, want jylle is wedergebore, nie uit die vergankelike saad nie, maar uit die onvergankelike, 
dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid blij. En dit is, dit is wat ons, wanneer ons die woord hoor en die woord gloe, is ons geboren uit die levendige, onverganklijke saam. En ek wil afsluit met die vers in Romeine 10, wat Paulus skryf en, en hy sê, Romeine 10 vers 5, want Mooses beskrywe die gerechtigheid wat hy die wet is, die mens wat hierdie dinge doen, sal daardier lewe, en Mooses sê maar net, dat uh, as hy wil recht wees dier die wette onderhoud, dan, uh, jy kan nie recht wees dier die wette onderhoud nie, en al soveel baie ander vers wat ons kan aanraak met dit, maar ons is nie gered dier dit wat ons doen nie, ons is gered dier dit wat ons geloo. Maar vers 6 sê, maar die gerechtigheid, nou net om in korte die woord gerechtigheid te verduidelik, die woord gerechtigheid beteken om recht te wees voor God. So met andere woorde, dat God naar jou kyk en sê, jy is recht voor hom, jy is heilig voor hom, jy is niet geskape. So dit sê, maar die gerechtigheid wat hy die geloof is, sê dit. Ok, so hy sê nou, die gerechtigheid om recht te wees voor God die geloof, sê dit, dan sê hy, moet nie in jou hart die volgende sê nie. Moe nie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, namelijk om Christus af te bring. So moe nie in jou hart sê, wie gaan in die hemel opvaar, so Jesus kan kom en vir ons zonde te kom sterf. Want hy het laag gekom. Dan sê dit, of wie, sal in die, of, of wie sal in die grond neerdaal, namelijk om Christus uit die doorheid op te bring. Dit sê, moet nie in jou hart sê, wie gaan neerdaal, so dat Jesus kan sterf vir ons sondes, en, en kan opstaan, en kan opvaar na die hemel nie, want hy het dit reeds gedoen, hy het reeds gesterf vir ons sonde. Nou, hier is ons die mooie deel in vers 8, maar wat sê dit, na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart, dit is die woord van geloof, wat ons verkondig. Nou, as jy bykie gaan denk oor wat hy die vers sê, na by jou is die woord, in jou mond, en in jou hart. Wanneer jy die evangelie gehoor het, van Godse onvoorwaardelike liefde vir jou, dat hy gekom het vir jou, uit vir jou sonde kom sterf, dat jy net in hom hoef te gloe, en jy sal gered wees, is redding so ver van jou af, dat het is in jou mond en in jou hart, al wat jy hoef te doen, is om dit te gloe en dit te sê. Redding is nie ergens ver, dit hang nie ergens rond, en dit is nie iets wat jy nog hoef te gaan doen nie. Dit sê, die redding is hier na by jou. Dit is so na by in jou, dat dit in jou eie mond is. En in jou eie hart is. Jy is die iemand die besluit moet maak om te sê, ek geloof. En as jy iemand is wat reeds een christen is, as jy reeds Jesus aangeneem het, laat hier die bemoediging vir jou wees, dat dit is so na by in jou, dat jy, dit wat jy gegloe het, dra nog steeds vrug in jou leven. As jy nie wedergebore is, nie as jy daak online is, en jy is nie wedergebore, en jy wil die besluit maak, om wedergebore te raak, dit is so eenvoudig, dat jy dit kan doen met jou mond, en met jou hart. Dit sê, en al, hier so in vers 9 en 10, geer die antwoord, dit sê, as jy met jou mond die Heere Jesus belei, en met jou hart geloo dat God om in die doorheid opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart geloo ons tot gerechtigheid, en met die mond belei ons tot redding. As jy met jou mond, as jy met jou mond die Heere Jesus belei, so dit sê, as jy, as jy met jou mond belei dat Jesus God is, en gloe dat God vir Jesus uit die doorheid opgewek het, sal jy gered wees. Dit is hoe nabij redding aan elkeen van ons is. En ongelukkig is dit hoe ver redding van baie ander mense is, wat nog nie die evangelie gehoor het nie. En wanneer ons die evangelie deel met ander mense, dan bring ons die redding so nabij aan hulle, dat hulle dit kan gloe en kan sê met hulle in mond. 
Want as ons glo, met die hart glo ons tot gerechtigheid en met die mond belei ons tot redding. As ons glo, dan word ons geskape in gerechtigheid. Ons word niet geskape. Gerechtigheid is om recht te wees voor God. Soos wat Paulus skryf in Ephesiër 4 vers 24 ek het vinnig by die vers uitkom hy praat van dat ons ons self in die nieuwe mens moet beklee met ander woorde, ons met ons gedagtes gebruik en sien wie ons geword het toe ons wedergebore geraak het hy sê, en jylle met die nieuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware gerechtigheid en heiligheid die oomlik wanneer jy in Jesus gloe, word jy geskape in ware gerechtigheid en heiligheid en daai geest deel van jou bly precies dieselfde. <laughs> Dit is awesome. <laughs> jy is geskapen in ware gerechtigheid en heiligheid wanneer jy in Jesus glo. En jy kan vandag daai besluit maak, dieselfde soos het Maria die woord gehoor het, en jy die besluit gemaakt het, en gesê, Heere, ek ontvang hierdie woord, kan die kracht van God in jou leven werk, om wedergebore te raak, om een nieuwe mens te raak. Jy kan vandag daai besluit maak, as jy nog nie daai besluit gemaakt nie, want die woord is in jou mond, en dis in jou hart. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat jy vir Jesus gestuur het, en dat hy de maagdheid gebore is, so ons niet gebore kan wees, dat ons uit jy gebore kan wees. En as jy ergens is vandag, as jy online luister, as jy is in persoon, en jy wil werkelijk daai besluit maak, om in Jesus te glo, om wedergebore te raak, om een verhouding met God te hee, wil ek jou erg uitnooi om saam met my te bid. En as jy saam is, die deel is van groep mense, kan, kan jy allemaal dit saam bid, jy kan dit op jou eie bid, maar jy kan, jy kan bid en sê, sê dit daartop, sê, dankie Heere, sê, dankie Heere vir jy goedheid, dankie dat jy lief is in my, ek glo dat Jesus God is, Ek gloe dat die vir Jesus uit die doorheid opgewek het. En dankie soos wat ek nou gegloe het, so is ek nou gered. Dankie Heere vir die persoon of persoon wat dit nou in hulle hart gebid het, Heere, en hart op gebid het, Heere, dat jy hulle niet geskaap het, en dat dit net vir hulle ook een werkelijke, die gevoel sal wees, dat die berg van hulle skouwers af is, dat hulle een nieuwe leven het in die, dat hulle jy kind is. En ek wil jy bemoedig as jy daar besluit gemaakt het om uit te reik na iemand toe wat een christen is, wat jou kan help om te groei in jou verhouding meneer. Jou leven is kostbaar en God wil een verhouding met jou hee. En als mense daar wat jou kan help, wat lief is vir jou, wat omgeef vir jou, wat een pad saam met jou wil stap, is welkom uit te reik na ons toe ons enige tijd een pad saam met jou stap met jou te help om te groei. En dankie Heere dat die woord onbederfbaar is, dat die woord krachtig is, dat die woord werkelijk leven en licht is in elkeen van ons harte. As enige iemand sit met skuldgevoel in hulle harte, enige iemand sit vol met vol veroordeel, spreek ons hulle nou net vry in Jesus naam. Dankie dat jy nie gekom het om die wereld te veroordeel nie, maar om ons te kom red. Dankie Jesus. Godse liefde vir jou is onvoorwaardelijk. Dit beteken, God koppel geen voorwaardes aan sy liefde nie. Dit beteken, God het jou lief, net soos wat jy is. 
Jy moet ook presteer vir mense, maar vir God hoef jy nie te presteer vir sy liefde nie. God het jou net lief. As jy ook weggedraai het van die Heere af en voel jou verhouding met die Heere is koud, draai net na die Heere toe en sê, Heere, dankie vir die liefde. Dankie dat ek net met open arms omhels kan word dier die liefde. God is nie kwaad vir jou as jy weggedraai het van hom af nie. Hy ontvang jou terug in liefde. Hy wil vir jou wees hoe lief vir jou het. Hy wil vir jou wees hoe kostbaar jy is en wat hy alles vir jou gedoen het. Dank Jezus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kond ek ons geris by 021-08-00-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.